0: Guten Morgen, hallo, ich bin Leonie
1: und ich bin Eike und zusammen sind wir Team Gay.
0: In diesem Podcast erzählen wir euch von queeren Filmen und stellen uns und euch schlaue Fragen dazu. Wir sind keine professionellen FilmkritikerInnen und unsere Rezensionen werden daher auf persönlichen Meinungen basieren. Auch ist unsere queere Erfahrung auf unser eigenes Leben reduziert und wir sprechen natürlich nicht für die gesamte lgbtq community wenn wir queere Themen besprechen. Wir sind aber natürlich für jegliches Feedback offen und freuen uns auf einen Austausch.
1: Gerne könnt ihr die Filme vorab auch gucken und uns eure Meinungen und Fragen dazu schicken. werden die an im Podcast mitnehmen und wir freuen uns auf euch. Und jetzt geht's los mit der zweiten Folge von Team Gay. Hallo.
0: Hallo. Ah,
1: ha, Okay. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin gestresst. Oh.
0: Aber das ist okay. Ja, Umzug ist nicht einfach.
1: Nein, das stimmt.
0: Ich sitze hier in meiner vollgepackten Wohnung, die voll steht mit Umzugskartons und Taschen und Zeug, von dem ich nicht mehr wusste, dass ich's habe.
1: Oh. Krass. Ja, wie lange hast du jetzt hier gelebt?
0: Dreieinhalb Jahre. Also insgesamt in Marburg sieben Jahre.
1: Ja, gut. Ja. Da sammelt man so ein paar Dinge. Ne?
0: Genau. Für unsere <lacht> Zuhörer. Ich ziehe in den Ruhrpott. Woo! Das wird spannend.
1: Mir geht es soweit eigentlich ganz gut. Aber? Nee, ich bin so ein bisschen ah, okay. durcheinander einfach. <lacht> okay. Da hast du ein bisschen Grund grundverwirrt momentan.
0: Okay, positiv oder negativ? Beides. Mal nee. so,
1: mal so, würde ich sagen.
0: Eike ist wie immer sehr spezifisch über seine Emotionen. <lacht> ja, was soll ich sagen?
1: So ein bisschen lila, aber dann auch mal hellgrün so.
0: Okay, ja, damit kann ich mehr anfangen. Okay, sehr gut. <lacht> ja, wir haben diese Woche Dear Ex geguckt.
1: Mhm. Ein sehr Netflix. interessanter Film.
0: Ein sehr interessanter Film. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig mitgeguckt. Dear Ex ist ein ungewöhnlicher Film, würde ich sagen, ähm, auf in jeden Bezug Fall. auf queere Themen, da es hier nicht um die queere Geschichte des Protagonisten geht.
1: Das stimmt. Es ist also in dem Sinne schon sehr ungewöhnlich und auf vielen anderen Ebenen, finde ich auch. Also es ist ein sehr allround, sehr interessanter Film einfach. Ähm,
0: Möchtest du uns eine kurze Zusammenfassung geben?
1: Ich versuche eine kurze Zusammenfassung zu geben, weil das vielleicht nicht so einfach ist. Also vorab, man folgt ähm, im Allgemeinen drei bis vier Personen in dem, in dem Film. Ähm, man folgt zum einen Sandian, Sie ist die Mutter von shang ähm, Achso, und auch so allgemein gesagt, wenn wir oder ich Namen falsch ausspreche, sorry, ja. ist keine Absicht.
0: Ich habe mir den, das noch mal dreimal so angehört, wie man die Namen ausspricht, aber wir können natürlich... Ja, ich
1: auch. Das
0: Fehlerpotenzial ist da relativ groß, aber wir geben uns Mühe.
1: <lacht> genau, ähm, genau. also Sanlian, Lian, die Mutter von shang -Chi. Und dann hat man noch Jay, welcher der neue Freundmann ist von dem Ex-Mann von Sanlian. Lian. Ähm, genau, Sanlian ist einfach eine sehr hart arbeitende Mutter und möchte nur das Beste für ihren Sohn und vor allem auch das Beste für sich selbst. <lacht> ähm, Shanxi ist der sogenannte, der, wie gesagt der Sohn von ihr, äh, welcher sehr in sich gekehrt ist und ziemlich ja dickköpfig und ja gemein gegenüber seiner Mutter. <lacht> ähm, genau. Jay ist ein kleiner Schauspieler in einem kleinen Theater, ähm, welches er, glaube ich, auch leitet, so wie ich das mhm. verstanden habe genau, und verwirklicht da so seine kleinen Schauspielerträume. Und das ist halt allgemein ein ziemlicher Freigeist. Ähm, ja, und von dem Vater erfährt man nicht ganz so viel. Also er ist ein Lehrer, Professor wohl gewesen. Ähm, es fängt damit an. Also allgemein ist der Film ähm, eher rückblickend erzählt, weil mhm. Shenxi das während einer Therapiesitzung sozusagen erzählt. Und dabei spielt der Film ab. Ähm, also es geht um den, der Vater, der verstorbene Vater heißt Sen oder Sen ähm, und hat sein, also allgemein geht der Film darüber, dass der verstorbene Vater Sen, sein Erbe an Xi oder Lebensversicherung, ich habe es nicht ganz verstanden, überschrieben hat, ähm, was San Lian, seiner Ex-Frau natürlich ziemlich sauer gemacht und enttäuscht hat ähm, und will das halt von Jay einfordern. Genau und daraufhin geht sie halt zu ihm. Dem dabei lernt halt der Sohn auch Jay kennen, ähm, welcher ja weiß, dass der Vater, der an Krebs verstorben ist, äh, die letzten Jahre mit ihm verbracht hat. Weil der Sohn, die Mutter sich eh nicht so gut verstehen, zieht irgendwie der Sohn dann mehr oder weniger bei Jay einfach ein. <lacht> Und weil sein Hintergedanke ist, da dann das Geld zu klauen, damit er dann weg kann und nach Kanada kann und studiert, um aus ganzen, ja, aus dieser ganzen Situation raus zu sein. Das ist so sein eigentlicher Plan. Ähm, so zieht er dann halt bei dem Liebhaber des verstorbenen Vaters ein, ähm, woraufhin halt ein Streit zwischen der Mutter und dem Jay, also dem, dem Liebhaber, äh, entsteht, weil die Mutter natürlich nicht will, dass der Sohn bei ihm bleibt. Er will den Sohn aber auch nicht haben. Ähm, der Sohn will aber auch nicht zu Mutter. <lacht> aber Jay will den Sohn auch nicht auf der Straße sitzen lassen. Und somit nimmt er ihn im Endeffekt doch auf. Und dadurch lernen die sich halt näher kennen. Der Sohn wird von Jay immer mitgenommen zu den Theaterproben und findet dabei immer mehr und mehr über die Beziehung zwischen dem Vater und Jay heraus. Und ähm, ja, am Anfang sagt er auch immer, das ist der Böse oder that's the bad guy. Mhm. Und versucht das so. Am Anfang so sagt er das zu sich einfach. Dann ist es so ein Gefühl, so ein Einreden, und dann wird es zu so einer Fragestellung und dann am Ende des Films verschwindet es einfach ganz. Also so, da lernt man so, so kurz der Prozess sozusagen. Ähm, genau, und ja, während die halt sozusagen zusammenleben, lernt er halt mehr und mehr von dieser Beziehung kennen und erfährt, dass halt Jay sich um Sen gekümmert hat, während er gegen den Krebs gekämpft hat und im Endeffekt leider halt verloren hat. Also er hat ihn halt wirklich alles gemacht, gepflegt, äh, zwielichtige Deals eingegangen, damit der, damit der sterbende Vater Organe besser und schneller bekommt. Emotionaler Support natürlich und er hat wirklich alles für den getan. Das lernt der Sohn dann halt so und so mit nach und nach kennen, wodurch sich dann das Bild allgemein gegenüber ihm, zumindest aus dem Blick des Sohnes. Die mhm. Mutter ist natürlich die ganze Zeit im Hintergrund und kämpft dagegen, hat aber auch irgendwie so einen Respekt gegenüber den Liebhaber, das ist eine ganz merkwürdige Beziehung, aber dafür kommen wir später bestimmt noch nochmal. Mhm. <lacht> ähm, genau, und natürlich ist die ganze Geschichte auch gepflückt mit, äh, oder nicht gepflückt, durchstreut mit ähm, Flashbacks, die sehr interessant teilweise eingebaut sind, muss ich sagen. Ähm, ja, und zumindest wird dann der Jay von den Geldeintreibern, denen er die zwielichtigen Deals gemacht hat, äh, besucht. Und weil er wohl nicht zahlen kann, kriegt er dann das Bein oder die Beine, nee, das Bein gebrochen. Ähm, ja. Das kriegt der Sohn, Cheng Xi mit. Er ruft dann die Mutter an. Die Mutter kommt dann auch dahin. Die will erst nicht helfen, will einfach nur den Sohn da wegholen. Der Sohn ähm, bleibt aber stur und will, dass geholfen wird. Dann fahren sie zusammen ins Krankenhaus, dem Jay wird geholfen. Das ist gleichzeitig der Premiereabend von seinem neuen Stück. Somit stürmt er aus dem Krankenhaus in das ähm, Theater, um bei dem Stück mitzuspielen, weil er, glaube ich, auch mit die Hauptrolle oder zumindest eine mhm. wichtige Rolle spielt. Ähm, ja, und während dem Stück, was die Mutter und der Sohn auch mit sich angucken, ähm, erfährt oder lernt die Mutter oder realisiert die Mutter, dass das Stück und das alles für den verstorbenen Vater eigentlich ist. Und während dieses ganze Stück passiert, erfährt man durch Flashbacks ähm, die ganze Geschichte hinter den Charakteren, also hinter den drei Charakteren der Mutter, dem Jay und ähm, dem verstorbenen Vater Seng, wie die sich kennengelernt haben. Und ähm, es wird so ein bisschen die Beziehung beleuchtet, wobei die Beziehung zwischen dem Vater Seng und Jay sehr viel mehr betrachtet wird als die zwischen der Mutter, Sanlian und Zeng ähm, Genau, aber dabei realisiert sie, dass das halt alles eigentlich nur für den Vater ist, dieses ganze Stück und viele Elemente darauf hinspielen. Das ist auch, glaube ich, die mit der 100. Tag mhm. ist oder so, als er verstorben ist. Und dann gibt es einen Cut und Therapie ist sozusagen Ende. Und dann schreibt der Sohn, schenkt sie einfach nur noch einen Brief an seine Therapeutin, wo er halt dann die jetzige Situation sozusagen erklärt und sagt, dass die Mutter ähm, und er sich nicht mehr streiten, dass es das alles voll gut ist. Da sieht man sie auch, sie happy miteinander sind und Spaß haben und dass sie den Jay mehr oder weniger eigentlich in Ruhe lassen. Aber die Sanliahen bringt ihm immer noch Essen, was ein sehr großer Liebesbeweis ist von ihrer Seite aus und ähm, überlässt ihm auch irgendwie das Geld, wenn ich das richtig
0: mhm. Genau. interpretiert
1: oder gehört habe. genau. Ähm, ja, und damit endet dann der Film.
0: Ja, es ist eine verrückte Geschichte es ist es voll und nicht wirklich das, was ich erwartet hatte. Ich weiß auch nicht richtig, was ich erwartet hatte, als ich den Film begonnen habe zu gucken. Ähm, es ist insofern ähm, ein interessanter Film, weil es ein taiwanesischer Film ist, mhm. Taiwan ist das LGBT-freundlichste Land Ostasiens. Ja.
1: Ähm,
0: spannend ist auch, dass der Film im November 2018 rauskam. Mhm. Ähm, und dort war es dann der meistbesuchte Film in Taiwan. Ach, ich ähm, ja. Und zur gleichen Zeit lief in Taiwan, ähm, falls ich mich jetzt nicht vollkommen falsch informiert habe, eine Petition von einer relativ konservativen Gruppe, die religiös geprägt war, die ähm, bestimmte LGBT-Rechte wieder verwirken wollte. Oh. Und ähm, das heißt, 2018 war sowieso so ein Monat, in dem viel LGBT ähm, Movement irgendwie war. Also es gab auch dann viele Gegenbewegungen und da ging, also es wurde darüber geredet und dann kam dieser Film raus und der wurde dann natürlich ein Main Mainstream-Film. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, interessant ist auch, dass ähm, habe ich in meiner Recherche auch erfahren, ist, dass in vielen asiatischen Filmen Therapie nicht wirklich gezeigt wird. Und in Taiwan ist wohl Therapie nicht so stigmatisiert wie in anderen Ländern ähm, Ostasiens. Da lasse ich mich aber auch gerne korrigieren. Ähm, das ist so das, was ich herausgefunden habe. Und das, finde ich, macht den Film auch noch mal besondere.
1: Vor allem ganz, ja. Und ist somit ein sehr ähm, fortschrittlicher Film für den ja, Bereich der Welt genau. sozusagen. Vor ja. allem.
0: Was ich auch spannend fand, ist, dass im Original, das chinesische Original, der Originaltitel heißt übersetzt, der ihn zuerst liebte.
1: Ah. Also
0: die deutsche bzw. englische Übersetzung des Titels ist ja Dear Ex, was eine relativ vereinfachte Form ist des Originaltitels, finde ich. Ähm, und da ist natürlich dann die Frage, wer ist dieser er, der ihn zuerst liebte? Ist ähm, ist damit der Vater gemeint? Also sozusagen diese relativ angespannte Beziehung zwischen Sanlian und Jay, mhm. die beide sozusagen den verstorbenen Vater des Jungen geliebt haben? Oder ist es der Junge, um den sich beide irgendwie dann doch relativ rührend kümmern.
1: Oh. dann hatte ich jetzt gar nicht gedacht, im ersten Moment tatsächlich. Ich dachte jetzt direkt, wird der Vater sein. Aber stimmt. Mm. Der Sohn. Weil beide, mm. ich glaube, beide haben halt sehr viel von dem Vater oder von dem verstorbenen Mann lieber aber auch immer darin gesehen in dem Sohn. Ja. Woher halt ja. dann auch diese ganze merkwürdige Dreiecksbeziehung entstand, ja.
0: Ja, ich finde es spannend, weil der Film, den wir letzte Woche besprochen haben, oder äh, der Film, den wir letzte Folge besprochen haben, da ging es auch um eine Sohn-Vater-Beziehung. Und zwar war auch der Vater in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ah. und hat auch die Familie für einen Mann verlassen. Und äh, jetzt haben wir hier wieder so eine Situation und wir haben uns unbewusst einen ähnlichen Film rausgesucht, finde ich. Und ich finde das ganz spannend. Das ist ja ähm, verrückt. Und ich finde, in Dear X ist viel, so auch dieses Thema, was auch in, einem, in ähm, Giant Little Ones dieses Thema war, was ist richtig, was ist falsch, was ist böse, mhm. was ist gut, wer mhm. hat Schuld, wer hat nicht Schuld, und der Film beginnt ja mit der Perspektive des Jungen und ähm, da wird dann auch immer ja so comicartig, ähm, werden dann bestimmte Elemente dann gezeichnet über den Bildschirm ja. und das hat alles etwas Verspieltes und etwas Unschuldiges und dadurch ist auch so diese, diese Thematik gut und böse, Schuld, nicht Schuld, gut zu verstehen, weil eben... Ähm, der Junge jetzt, der braucht ein klares Feindbild. Also er braucht, ähm, er kann eben schwer damit umgehen, dass sein Vater gestorben ist und er kann auch schwer damit umgehen, dass sein Vater schwul ist oder schwul war und ähm, dann braucht er eben ein klares Bild oder ein klare, eine klare Antwort und das ist ja auch so ähnlich wie der Frankie in Giant Little Ones nach einer klaren Antwort gesucht hat von seinem Vater. Ähm, und was auch DRX schön macht, ist, finde ich, die Komplexität von Sexualität und auch von Liebe darzustellen. Mhm. Also es beginnt mit so einer relativ einfachen Fragestellung, also wer ist schuld, wer ist der Böse, was ist hier eigentlich passiert? Ja. Und dann bröselt es das so ganz langsam auf und ähm, zeigt eben die unterschiedlichen Facetten dieser relativ komplizierten Situation. Und ähm, ich fand vor allem interessant, dass die Mutter ähm, trotz dessen, dass sie so ähm, relativ konservativ geprägt war und sie war ja auch relativ hysterisch,
1: <lacht> Schon, ähm, <ja. lacht> ähm,
0: dass sie dann doch so eine Fürsorglichkeit dann für den Jay entwickelt hat.
1: Das stimmt, voll und ganz. Aber ich glaube, das liegt halt mit, also es kam ja erst wirklich raus so ganz zum Schluss, und das lag halt wirklich, glaube ich, großteils mit an diesem, an diesem Theaterstück und an diesen Windspielen vor allem, die da drin vorkamen. Oder es waren ja keine Windspiele, sondern königliche ja. Windspiele oder so Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ähm, wodurch ja einfach viel dann, glaube ich, für sie sie realisiert hat, so okay, das war halt wirklich. Die kannten sich und die haben sich wirklich geliebt. Das war wirklich was zwischen denen, glaube ich. Weil das ja, weil sie hat ihn ja sonst immer am Anfang als in irgendeiner Szene meinte sie zu ihm, was für ein Voodoo-Spell und was für ein, vielleicht legst du noch ein Voodoo-Spell auf meinen Sohn. Ja.
0: Ähm,
1: und hat ihn ja auch ziemlich beschimpft. Damn gay und sonst irgendwas. Ähm, ja. Also sie hat das ja nicht wirklich gesehen und als Man-Stealing und sonst was. Also es war ja jetzt nicht so, dass sie das direkt gesehen hat, so okay, die haben sich halt geliebt und okay. Sondern es war ja ein harter Prozess. Was ich halt immer so interessant fand dabei war, dass sie während des Films, obwohl sie so Anti war gegen ihn, erstens irgendwie doch okay damit war, dass der ihr Sohn bei ihm gewohnt hat, aber dann halt mhm. auch ständig dort aufgetaucht ist und sich darum so gekümmert hat und diese Wohnung dann halb renoviert hat und aufgeräumt hat, geputzt hat und Essen gebracht hat und ja. sonst was für ein Kram.
0: Ja, ich glaube, sie wusste nicht so wirklich, was sie tun soll. Also man hat ihr ihre Überforderung angemerkt mit der kompletten Situation. Das,
1: das generell, und, also ich fand die Schauspieler grandios.
0: Mh. Ja, ich auch.
1: Ich habe den alles und, abgekauft.
0: Ja, ich auch. Ähm, ich fand nichts davon überzogen oder zu wenig. Also ich finde, es ist alles sehr gut angekommen. Und Genau, also was du gesagt hast, dass die dass die Mutter ähm, erst am Ende das so realisiert hat, dass da wahre Liebe war. Ähm, Gab es eine Szene für dich, in der du realisiert hast, dass zwischen dem Vater und Jay eine liebevolle Beziehung ähm, existiert hatte, existierte?
1: Hm. Naja, also ich dachte es mir von Anfang an eigentlich... Also mhm. sobald ich mehr oder weniger herausgefunden hatte, okay, das ist die Situation, der Mann hat sich von ihr getrennt, um mit ihm zusammen zu sein, mehr oder weniger. das heißt, Ich glaube, es war ja nicht unbedingt der Fall, sondern er hat ja erst sich von ihr getrennt, um glaube ich einfach schwul zu sein, sozusagen, um frei ja. schwul zu sein, hat die dann wieder entdeckt. Ähm, aber in dem Flashback während dem, ich glaube, das war auch während dem Stück, oder? Als man gesehen mhm. hat, dass ähm, der Vater Seng, der Lehrer von Jay war, in der Schule ja. oder Uni, ich denke Uni, ähm, da hat man ja schon sehr gemerkt, dass der Vater <küm> sehr an ihn interessiert war und dann vor allem ganz am Schluss, wo er dann zu ihm meinte, ähm, ich kann das nicht, ich brauche eine ein normale, normales Leben und muss eine Frau heiraten oder so. Mhm. Also da dachte ich mir dann, obwohl ja. es am Ende des Films war, dachte ich mir, aha, okay. Also von Anfang an war da eigentlich halt wirklich, wusste er es und hat sich halt wirklich hardcore dagegen gesträubt, weil es halt so verpönt war.
0: Ja, und weil halt es so schwierig war. Ja, genau.
1: ja. Vor allem als also Lehrer wahrscheinlich dann nochmal knifflig in der Situation. Mhm. Weiß ich jetzt nicht.
0: Und er ist, er ist eben wissentlich dann eine Beziehung mit einer Frau eingegangen, ähm, also wissentlich, dass er sie niemals lieben wird.
1: Niemals so lieben Genau, wird. so lieben. Findest du da und, mal die Liebe? Weil das hat sie sich ja auch gefragt. Nein,
0: also ich glaube, da war schon mhm. Liebe. Und ich glaube, das ist auch das, was sie so verletzt hat, dass sie eben gedacht hat, hat sie nie geliebt. Aber ich glaube schon, dass sie sie geliebt ja, ja. hat. Ähm, und das ist eben auch diese Thematik, die in Giant Little Ones irgendwie dann präsent war, so dieses Thema von naja, wenn du doch weißt, wer du bist, warum gehst du dann in Beziehung mit jemandem ein, der dich nicht glücklich machen kann. Hm. Und es ist eben viel komplexer als das. Das stimmt. Und ähm, Für manche ist es eben nicht so schwarz und weiß und es dauert eine Weile, bis man entweder mutig genug ist oder bis man genau verstanden hat, was man möchte oder was man braucht. Und dann gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Phasen im Leben. Also der Vater in Giant Little Ones, der hat die Mutter von Frankie sehr geliebt mhm. und hat dann irgendwann äh, sich in einen Mann verliebt. Ja,
1: das stimmt. Und
0: ob das jetzt, was das jetzt für seine Sexualität konkret bedeutet, ist ja erstmal irrelevant. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, auch hier in DIAX festzuhalten, dass nur weil jemand ähm, in einer Hetero-Beziehung ist und die Person dann für eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft verlässt, bedeutet das nicht, dass diese Beziehung lieblos nee, war. voll und ganz. Lieblos war. Also ich glaube, das ist einfach sehr viel komplexer und was ich auch schön finde, ist, dass in dem Film ähm, eigentlich die Liebe zwischen Familienmitgliedern oder freundschaftliche Liebe oder die Nächstenliebe mhm. ähm, so Dar d gut dargestellt wurde. Also die Liebe zwischen dem Vater und Jay wurde für mich vor allem deutlich als dieser Flashback gezeigt wurde, als Jay Gitarre mhm, gespielt hat. Ja. Der Vater hat ihm die ähm, Zigarette angezündet. Der Sen hat ihm der Sen hat ihm die Zigarette mhm. angezündet, dann gab ähm das, und vor allem war dieser dieser Flashback nicht stilistisch abgegrenzt. Also es ging so über von der Situation mit dem mit dem Sohn. Ja, genau. Also mit dem mit dem Shenxi, Shenxi, mhm. und dann ging das so nahtlos über in die in den Flashback mit dem Vater. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Zeichen, dass ähm, dass der Jay auch den Vater dann in dem Shenxi gesehen hat und auch Liebe für den Sohn verspürt hat, also so eine Art väterliche Liebe, ähm, obwohl er ihn eigentlich nicht bei sich ja, haben wollte. Ja. Und ähm, Genau. Und dann diese ganze Szene, wo er ihn dann eben auch bittet, komm, wir können es doch meiner Mutter sagen. Und der Vater sagt, nee, dann wird sie traurig sein. Und der Jay versteht das nicht so richtig. Also er versteht nicht, was jemanden davon abhalten könnte, ehrlich über, darüber mhm. zu sein. Wie man und er sieht.
1: sagt aber auch in der gleichzeitig, er ist sich sehr sicher, dass seine Mutter ihn so viel liebt, dass ihr das egal wäre, dass sie ihn trotzdem lieben würde. Ja. Was ich sehr bezeichnend ja. fand irgendwo. Ich schon dachte, wow. <lacht> stimmt. Ja. Das ist halt eigentlich. Ja. Ist ja trotzdem dein Sohn oder deine Tochter. Macht ja keinen Unterschied.
0: Ja. Ja, also ich fand, ja, also ich, fand ich fand generell, also da wurde auf vielen unterschiedlichen Ebenen wurde Liebe besprochen
1: mhm.
0: und äh, Liebe gezeigt.
1: Das stimmt. Das hat jeder so auf seine eigene Art und Weise irgendwie gezeigt. Selbst mhm. der sie irgendwie in seinem stillen Dasein.
0: <lacht> ja. Auch eine Parallele zu dem Film, den wir letztes Mal besprochen haben. Es gab eine haarschnelle Du bist
1: verrückt, wie viele Sachen du zurückziehst zu dem Film. Krass. <lacht> ja, das stimmt. Gab's. Aber zwischen, das waren sehr unterschiedliche Motive, auf jeden Fall.
0: Unterschiedliche Motive und auch unterschiedliche Emotionen. Mhm.
1: Sehr, sehr unterschiedlich auf dem Spektrum. Sehr weit auseinander.
0: Ja. Es ist ähm, auch, glaube ich, sehr schwer in einer Beziehung zu sein, wenn der andere stirbt. Also Jay hat ja quasi zugeguckt, wie Sen stirbt. Ähm, nicht tatenlos, also er hat ja wirklich alles versucht, ja. ähm, um seinen Freund seinen Geliebten am Leben zu halten und es hat nicht geklappt am Ende und ähm, ich glaube, dass auch dadurch so ein bisschen seine er hat am Anfang, finde ich, so eine leicht arrogante Haltung oder so eine so eine ist mir doch egal freue, Haltung ja. und ich glaube, das kommt auch einfach daher dass er einfach durch das Schlimmste gegangen ist, was man durch was man gehen kann und er sich jetzt so denkt, ja, mal <lacht> jetzt jetzt ist es auch echt egal. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, nee, aber der hat ja wirklich, also, daran hat man ja auch wieder die Liebe gemerkt, sozusagen. Also, dass er wirklich mhm. mit dem alles gemacht hat. Und gerade diese Haarschneide- Szene war schon sehr sehr emotional und sehr stark, fand ich. Wie, sie, wie er ihn mhm. da erst gewaschen hat und ihm da geholfen hat. Und dann dieses Gespräch mit den Haaren anfing und er dann einfach anfing, sich die Haare abzuschneiden. Es war schon
0: ja. ein
1: krasses Ding einfach. Ja. Wo ich mir dann halt auch, ja. also was die ja gar nicht, also der Sohn hat es ja nach und nach dann erfahren und immer mehr herausgefunden und so, was da wirklich passiert ist. Vor allem dann auch durch den Brief, den er, der, der Vater wohl dem Sohn geschrieben hat, den man nie erfahren hat, so wirklich. Aber man kann sich vorstellen, was da drin stand. Ja, aber die Mutter hat es halt nie wirklich herausgefunden. Ne? Bis zum Schluss, denke ich, irgendwann. Auf Film. Ja. Also, ja, wie du schon sagst, man kann halt wirklich schon verstehen, warum er dann diese Haltung gegenüber dem Ganzen hat. und Ja.
0: Ja. Es waren auch unterschiedliche Männlichkeitsbilder, glaube ich, vertreten. Also ähm, die Mutter hatte eine Vorstellung davon, wie ein Mann sein muss und wie eine Beziehung auch funktionieren mhm. muss. Und ähm, es gab eine Szene relativ am Anfang, da hat shengxi Xi sich relativ aufmüffig gegenüber Jay verhalten und Jay hat ihm gesagt, stark zu tun ist nicht männlich. Mhm. Und das fand ich dann auch irgendwie bezeichnend, dass Jay hat irgendwie so komplett herausgestochen aus all den Konstrukten, die bereits das existieren. Stimmt, voll und, ganz. und hat auch dem Sohn irgendwie so eine andere Perspektive geboten von Männlichkeit, von
1: Stärke, Leben, so,
0: ja. Stärke. Ja. Ähm, und er war ja das komplette Gegenteil zu dem, was die Mutter, also die San Lian hm. ähm, sich gewünscht das hat stimmt. für ihren eigenen Sohn. Und ich glaube, deswegen hatte sie auch so sehr große Sorge, wie das, <lacht> was mit ja. ihrem Sohn passiert, wenn ihr Sohn ja. da lebt.
1: Aber dabei muss man ja auch, also was ich auch mal sehr cool von Jay fand, war, dass er die Mutter halt schon so unterstützt hat. Also wenn sie da war und die zusammen agiert haben sozusagen, war er immer sehr gegen sie irgendwie, wie sie gehandelt hat. Aber wenn vor allem Jay und Shanxi alleine waren, hat er schon immer zum Shanks gesagt, so behandelst du deine Mutter nicht. Wenn du nochmal deine Mutter so behandelst, dann verprügel ich dich oder sonst irgendwas. Also er ja. hat schon auch immer die Mutter schon immer hochgehoben sozusagen hat gesagt, hey, das ist deine Mutter, das machst du nicht. Das geht einfach nicht. Obwohl er halt auch irgendwie ja. gegen sie war schon, weil sie ja gegen ihn war.
0: Eine schwierige Situation. Es ja, war, halt so
1: eine... war halt wirklich nur der Sohn, weil beide in dem Sohn den Vater gesehen haben.
0: Ja, und dann ist es vielleicht der Originaltitel, der ihn zuerst liebte, Vielleicht geht es dann doch um den Sohn. Mhm. Also vielleicht, die Geschichte beginnt ja auch aus Perspektive von shengxi Xi und beginnt mit seiner Therapiestunde. Es geht ja um seine ja. Entwicklung. Und vielleicht zielt der Originaltitel einfach mit der... Oder vielleicht zielt er auch auf beides ab. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der, der Sohn ist ja so Dreh- und Angelpunkt eigentlich. Ja. Der... Ähm, der Geschichte. Ist ja,
1: ist ja. Welcher auch einen sehr mh, zwiegespaltenen Charakter irgendwie hat. Weil er immer so sehr leise war und sehr für sich, aber dann in dieser mhm. einen Balkonszene <lacht> so übertrieben ja. laut ausgerastet ist und sich wie ein kleines dreijähriges Kind benommen hat und wollte, wie er sich darunter stürzen wollte und so.
0: Ja, also der Vater. Der ähm, hat am Anfang oder auch immer durch, immer zwischendurch mal relativ krasse Ausraste. Mhm. Er hat ja ähm, auch, auch einmal
1: da geprügelt, meinte er, und sagte irgendwie, da während der Therapiestunde, er verprügelt einfach gerne Leute. <lacht> oder so.
0: Ja, der Charakter soll 13 sein, glaube ah. ich. Okay. Ähm, und ich finde ihn als 13-Jährigen sehr. Glaubhaft.
1: Ja, schon. Ich hätte also, auch 13, 14, glaube ich, gesagt. Ja.
0: ja, Einfach emotional überfordert mit der Situation. Mhm. Und ich kann auch irgendwie die Mutter verstehen. Die hat ihren Mann verloren. Also zuerst an einen anderen Mann. Und dann, dass er eben gestorben ist. Und sie ist ja auch geprägt von gesellschaftlichen Normen. Toll. Und ähm, dann benimmt sich ihr Sohn noch so daneben. Mhm. Aber ich glaube, für den Zuschauer ist am Anfang relativ klar, warum da so viel Streit zwischen den beiden ist, weil man, weil die einfach nicht aufeinander eingehen und die Mutter benimmt sich auch relativ ja,
1: Schon, Ja, schon. und sie fordert halt einfach sehr viel ein, was, glaube ich, was sie vielleicht kann und was für sie gut ist, aber halt ja, wie du schon sagst, halt nicht auf ihren Sohn eingehen. Und ich glaube auch, ein anderes Ding ist halt bei ihr, dass ich hatte das Gefühl, dass ihr die Schuld oft eingeredet wurde. Also gerade bei den mhm. äh, Flashbacks, <lacht> ja, der Film besteht aus Flashbacks eigentlich nur, ähm, mhm. wo sie da im Büro ist mit ihrer Kollegin, wo sie da meinte, ähm, mhm. ja, wie lange habt ihr denn schon nicht mehr oder wann habt ihr das letzte Mal ähm, du musst da was machen, bö, bö, bö. hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ihr wurde halt auch immer so gesagt, du bist die Frau, du musst machen. Sonst geht der Mann, ja. logisch.
0: <lacht> und diese eine Szene, in der sie versucht hat, ihren Mann zu verführen, <lacht> die fand ich sehr unangenehm. Wo er sich dann
1: auch spontan also mal geoutet war... hat.
0: Ja. ja, also er wollte ja, glaube ich, sowieso mit ihr reden und dann hat sie eben versucht, ihn zu verführen, weil sie gemerkt hat, gemerkt hat, in der Ehe kriselt es mhm. und sie hat den Tipp bekommen, sich ja mal äh, sexuell aggressiver zu verhalten mhm. und dann hat er sich bei ihr geoutet und sie hat gebettelt und gebettelt und gebettelt, dass sie es nicht doch versuchen soll. Das wollen. war wirklich eine sehr
1: traurige Szene.
0: Und ich fand das eine sehr traurige Szene und ich fand das relativ unangenehm. Was? Also Sie war sie wollte es nicht wahrhaben und sie wollte unbedingt mit ihm schlafen und es wieder mhm. gut machen und ähm, wenn wir nochmal auf diese Themen, die am Anfang des Films so deutlich werden, zurückkommen, dieses Schuld und Nichtschuld, also sie hat sich, so wie du gerade gesagt hast, glaube ich auch wirklich viel Schuld gegeben viel. und viel Verantwortung ja. aufgehalst und ähm, hat ähm, auch in der Situation, als sie dann bei der Therapeutin ihres Sohnes ist, sagt sie ja auch: Ich war so dumm und habe ihm geglaubt. Mhm. Ähm, ich bin auf diesen, auf den hereingefallen, wenn er eigentlich schwul ist und hat sich selbst große, große Vorwürfe ja. gemacht. Und ähm, ich glaube, dadurch kommt dann auch so ihre gesamt aggressiv hysterische Verhaltensweise gegenüber ihrem Sohn, weil sie komplett überfordert ist. Und ich fand das also wenn wir nochmal auf, <lacht> auf den Film von letztem <lacht> Mal zurückkommen, da war ja die Mutter resigniert. Ja. Also die war zwar, die war, glaube ich, ganz okay damit, dass der Ex-Mann jetzt schwul ist, aber, auch aber nicht so, ja. war auch nicht so richtig, war mhm. so eher distanziert und hat ihre Emotionen, glaube ich, sehr für sich behalten. Und die diese Mutter hat keine Emotionen für sich behalten.
1: Findest du? Ich glaube, also nicht alle, nicht so wie die Mutter von ähm, Frankie. Frankie, genau. Frankie. Äh, auf jeden Fall. Aber ich glaube, sie hat auch nicht alles rausgelassen und vor allem manchmal glaube ich auch einfach nicht das Richtige, <lacht> wenn man das yeah. so sagen kann. Also ich fand sie auch, was Emotionen yeah. geht sehr, sehr springt. Also vor allem,
0: mhm.
1: ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, relativ am Anfang noch diese Szene, wo die gegessen haben. Und dann ging es irgendwie um die Schule und dass er nicht so gut ist und dass er sich doch bitte einfach mal anstrengen soll. Sie macht doch so viel, sie erwartet ja sonst nichts wirklich, außer lernen. Was ist denn schon so schwer daran? Und das mhm. war so ein irgendwie erst so ein Enttäuschtsein. Da wurde sie immer wütender und hat angefangen zu schreien und zu brüllen. Dann ist er gegangen, dann kamen direkt die Tränen. Und sie war ja, direkt so, es tut mir leid, aber ich will das halt von dir. Und dann kam ja. er wieder raus, hat also gefragt, wo irgendwie die Sachen von deinem Vater sind. Und dann war sie direkt so voll passiv und so, oh nein, ähm, wo willst du denn jetzt hin? Und so. Also es war so, so 20 Emotionen in drei Sekunden so gefühlt.
0: Also es wurde auch viel gestritten in dem Film. Also ich glaube, es gab kaum eine Szene, in der kein verbales Kleingefecht geliefert ja, wurde. Ja.
1: Aber er hatte dafür dann aber auch häufiger mal so ein paar Szenen, wo man auch mal ein bisschen lachen konnte, ein bisschen schmunzeln. Fand ich persönlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall eine hat auch wirklich Elemente, wirklich Elemente. Ja, ich hatte auch Komödie. irgendwo gelesen,
1: dass das als Genre eingestuft ist Komödie. Ne?
0: Mm. Ja, ich glaube so als Drama Komödie
1: eine Komödie. <lacht> ja, genau, das war es tatsächlich. Ja. Was war denn so dein Favorite Flashback? und so eingebaut, weil die waren so mega cool eingebaut, fand ich teilweise. Zum Beispiel der mit der Gitarre. Ähm, ja,
0: ich glaube, das. Ja, ich glaube, der mit der Gitarre war tatsächlich mein Lieblings-Flashback. Ähm, und ich fand aber auch den Flashback, wo die Mutter sich auf dem Weg macht zum Haus des Vaters. Hm um ihn aufzusuchen, weil sie die Scheidung partout mhm. nicht will. Und dann findet sie den Jay wieder. Der, die kommen gerade von dieser Haarschneide Szene nämlich. Mhm. Und ähm, die sind ein bisschen, verweint, ein bisschen verweint, aber auch glücklich und lachen und äh, fühlen alle <lacht> möglichen Emotionen. Und dann sieht man sie aus der Perspektive des Vaters und Jay, nämlich wie sie vor diesem Gitter steht und ähm, und das fand ich eine beeindruckende Einstellung, Kameraeinstellung, weil da eigentlich gezeigt wurde, okay, die beiden leben in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, sind wahrscheinlich von gesellschaftlichen Normen mhm. ähm, eingeschränkt oder gefangen, können das nicht so richtig ausleben, der Vater stirbt, aber eigentlich ist sie diejenige, die im Gefängnis ist. Weil weil sie diejenige ist, die so gefangen ist in ihrem, ähm, in dieser Situation. Ja. Also äh, Glauben auch einfach. Sie ja. Ja, in ihrem Glauben und aber auch dann natürlich in einer finanziellen Notlage. Ähm, sie ist in einer gesellschaftlichen mhm. Notlage. Und ähm, das fand ich dann eigentlich auch, eine, also das war einfach von der Kameraeinstellung her, fand ich das sehr faszinierend. Ähm, aber so inhaltlich fand ich wirklich den Flashback mit der Gitarre am schönsten, weil das war so eine sehr romantische Szene, ohne dass es romantisch war. Also man hat einfach die, die Zuneigung von beiden Männern ähm, gespürt, die sie gegen, also die sie voreinander ja, ja. empfinden.
1: Das stimmt voll und ganz. Das war eine sehr prickelnde Szene. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kann man das so sagen?
1: <lacht> Funk-Szene. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das war echt ein guter Flashback. Mir hat ja der Flashback, ich weiß gar nicht, von wo sie da kam, da kam es von Liane nach Hause, ich weiß gar nicht von wo, und dann hat sie die Tür aufgemacht und hat nur Schuhe vorne stehen sehen. Und man dachte so, oh, mm. das ist der Sohn, der ist wieder nach Hause gekehrt. Und dann feuchte die Kamera so ins, in einem Büro. Und dann hat die Mutter nur gefragt, ähm, was hat dich dazu gebracht, heute nach Hause zu kommen oder wieder nach Hause zu kommen oder so. Und dann war es plötzlich der Vater und es war ein Flashback was man so gar nicht. Also ich war hm. wirklich so ein bisschen, huh, okay, oh, darum geht's. Wir sind nicht in der Jetztzeit. Ja. Also ich fand, ja. die waren halt sehr smooth, ja, so gab... teilweise eingebaut einfach.
0: Ja, also der Film wird wirklich, also die Geschichte wird ja eigentlich nur mhm. rückblickend erzählt und die Flashbacks werden aber nicht wirklich voneinander abgegrenzt. Also die Flashbacks von der Gegenwart des Films. Die werden nicht stilistisch oder so voneinander abgegrenzt. Und das finde ich sehr eine sehr faszinierende Art, einen Film zu ja. produzieren. Weil es irgendwie so die noch die Aktualität des Vergangenen so hervorhebt. Also es ist zwar in der Vergangenheit, aber es beschäftigt ja alle noch so. Und deswegen sind vielleicht die Flashbacks auch nicht irgendwie markiert mit einer anderen Auflösung mhm. oder mit einem mit nem Graustich oder einem sepia stich oder so. Ähm, sondern es ist eben noch so echt für alle und noch so wahrhaftig ja, ja. für alle. Und ähm, ich glaube, das ist auch einfach, es ist auch einfach eine Geschichte von drei Überlebenden.
1: Voll, voll und ganz. Und vor allem ist es eine, ich glaube, eine sehr reale Geschichte.
0: Ich... Ja, und es ist nicht also klar, die, 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 das Queere steht schon mhm. im Fokus, weil es eben ja auch der Streitpunkt ist. Aber es ist, würde ich sagen, eine Geschichte mit queeren Elementen und keine queere Geschichte.
1: Das stimmt. Weil, ja, ja, es ist halt wirklich nicht so, es ist zwar ein Streitelement, aber es ist halt auch nicht wirklich das Streitelement. Also wird halt immer so auch so ein bisschen ja. an die seite geschoben weil es halt auch einfach viel um dieses geld grundsätzlich geht ja,
0: ähm, ja. Hat, der hat der film bei dir so ein interesse an ostasiatischen oder generell asiatischen filmen mit queeren themen geweckt
1: voll und ganz also ich glaube mhm. ja man musste sich so ein bisschen so okay also ich wusste mich in den ersten paar Minuten, hatte ich schon das Gefühl, musste ich einfach ein bisschen drauf einlassen. Generell einfach, weil mhm. halt die, ich finde halt Einstellungsschnitt, äh, generell Geschwindigkeit von einem Film ist halt sehr unterschiedlich zu unserem hier westlich Hollywood produzierten. <lacht> Logischerweise, aber das heißt man halt einfach ein bisschen mehr gewohnt. Äh, aber so ein in ein fand ich den Film eigentlich sehr sehr ansprechend auch von der von den Szenen her und von den Aufbau und von den Farben ja. und auch obwohl es ja nur in hauptsächlich würde ich sagen zwei bis drei Orten gespielt hat. Mhm. Es hatte ja nicht wirklich viele Spielorte wurde es halt nicht langweilig. Also man hat immer sowas Neues entdeckt und immer neue Sachen und Facetten gesehen und so. Ja. Wirst du denn weitere Filme in die Richtung gucken? Auf jeden oder Fall. Sagst du nicht nee. vorbei? <lacht> äh,
0: nee, auf jeden Fall finde ich das spannend, wie dieser Film ähm, produziert wurde. Also genauso wie dich, genauso wie du. Ähm, habe ich eine Minute gebraucht, um mich drauf einzulassen, gerade eben, weil man eben mit Untertiteln gucken muss. Ähm,
1: und die wirklich schnell ja, waren, fand ich teilweise. Ähm,
0: ja. Und mich würde tatsächlich interessieren, wenn ich jetzt Chinesisch könnte, ähm, wie der Film dann auf mich wirken würde, weil ich glaube, dass mhm. die Untertitel nochmal was wegnehmen von, also die ich, so jede Übersetzung ist ja, eine, ja, ja ist ja nur eine Übersetzung und keine... Ähm, ja, genau. Oder Ich weiß nicht, ob das so akkurat immer die Emotionen oder die die, ja, die wirkliche ja. Thematik widerspiegelt. Es gibt bestimmt auch Wörter, die wir nicht oder Ausdrücke, die wir so im Deutschen oder im Englischen nicht wiedergeben können. Und mhm. ähm, das fand ich für mich persönlich so ein bisschen schade, dass ich kein Chineser spreche, aber... Ähm, das
1: kann man ja mal her.
0: <lacht> genau. <lacht> ja Aber wie gesagt, ich fand es auch echt spannend, darüber zu recherchieren, dass eben dass Taiwan so ein fortschrittliches Land ist, was LGBT-Rechte angeht. Ähm,
1: das war wirklich sehr interessant.
0: Und also in, in Taiwan ist es zum Beispiel... Ähm, ähm, gibt es auch Antidiskriminierungsgesetze seit 2007, dass Diskriminierung am, am Arbeitsplatz aufgrund der sexuellen Orientierung verboten ist. Ähm, es gibt in hm. vielen Schulen und Bildungseinrichtungen auch ähm, ein Geschlechtergleichbehandlungsgesetz. Das heißt, dass die eben auch im Sexualkundenunterricht über gleichgeschlechtliche ähm, Haare oder gleichgeschlechtliche Liebe aufklären. Und ähm, ist ja cool. es ist, glaube ich, eine, ein sehr fortschrittliches Land, was LGBT-Rechte angeht. Ähm, genau.
1: Ja, da macht Sinn, dass die dann halt auch so einen sehr offenen Film ja. gedreht haben. Was ich dann muss ich auch sagen sehr dann schön fand noch schöner jetzt so mhm. mit dem Hintergrundwissen ist die letzte Szene wo also Sun Lian hat ja Jay einfach bei der Mutter geoutet ja. so spontan ähm, und dann ganz zum Schluss ja die Mutter also von dem Stück als das nachdem das Stück vollendet war als die Mutter dann ankam mit einem riesen Blumenstrauß und ihn einfach umarmt hat und so Ja. ist doch alles mhm. okay ist ja nichts Schlimmes, was er dann irgendwie dann auch so zeigt, so okay. Auch für ältere Generationen ist das kein <lacht> Ding. Aber ja, allem in allem fand ich es ein cooler Film, war recht amüsant, teilweise mit ähm, what the fuck-Momenten, aber ja. allem in allem. <lacht> allem
0: in allem ein spannender Film und auch, finde ich, für queere Menschen oder für. Menschen, die an queeren Filmen interessiert sind, definitiv ein Tipp.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja. Gut. Gut.
1: Dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir sind auch schon irgendwie. am Ende angekommen.
0: Das war dann mit unserer zweiten Folge und unserem zweiten Film. Auf Instagram unter teamgay.podcast. Könnt ihr uns folgen und da erfahrt ihr auch, welchen Film wir als nächstes gucken. Wir verraten es euch aber auch schon hier. Wir gucken als nächstes Da Han
1: Welcher zu finden ist auf Netflix. Ähm,
0: ja, ich freue mich. Ja.
1: Ich freue mich auch sehr. Ist auf jeden Fall ein also, guter Film. Habe ich auch gehört mhm. und ähm, ich hoffe, unsere Hörer gucken fleißig mit. Und Hörerinnen. <lacht> und und
0: Hörer non -Biläre. Alle mit, mit einbezogen. Alle dürfen gucken, alle dürfen mitreden. Wie immer gilt, ihr dürft den Film gerne mit uns mitgucken, dürft vorher kommentieren, dürft uns Fragen stellen. Ähm, wir freuen uns auch immer über Hinweise oder Tipps. Und ähm, wenn ihr uns folgen wollt auf Instagram, dann freuen wir uns und wir freuen uns über alle möglichen Nachrichten. Und teilt unseren Podcast, teilt unseren Instagram-Account. Wir freuen uns auf
1: alle. Wir freuen uns besonders auf Süß. <lacht> Vielen Dank. Dank.
0: Dann bis zum nächsten Mal bei Team Gay.
1: Mach's gut. Tschüssi.